0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Imo Lounge, l'émission de Radio Judaïca consacrée à l'immobilier. Galibaron en votre compagnie, aujourd'hui sans mon compère Gaetano, mais je vous rassure, il sera de retour la semaine prochaine. Merci à vous chers auditrices et auditeurs d'être fidèles à notre émission hebdomadaire que vous retrouvez à la radio le mardi à 17h30, en rediffusion le mercredi à 11h sur le site internet de la radio sur l'application de la radio également. Vous pouvez aussi réécouter l'émission en podcast, notamment sur notre chaîne Spotify EmoLounge, ou la voir sur YouTube en cherchant EmoLounge. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet dont on parle régulièrement, en tout cas de temps en temps. De nombreuses personnes savent ce que c'est, mais est-ce vraiment le cas Quelles sont les obligations La façon de procéder Les conséquences de cet acte que l'on a l'habitude de faire à l'entrée ou à la sortie d'une un, nouvelle location ou d'une location existante, je parle de l'état des lieux. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir Yves Kellers, expert immobilier, qui va pouvoir répondre à nos interrogations. Bonjour Yves. Bonjour Gali. Merci d'avoir accepté notre, notre invitation dans, dans Ça fait Ça fait plaisir. J'espère que tu es en forme pour aborder l'émission.
1: Merci pour l'invitation et euh, j'espère euh, pouvoir expliquer euh, clairement qu'est-ce qu'un état des lieux.
0: Mais magnifique. Euh, Peut-être, peux-tu juste en, en, en quelques mots euh, dire quelques mots sur toi ça avant de, avant de se lancer dans les questions sur euh, sur l'état des lieux même.
1: Oui, donc une petite euh, brève présentation. Voilà une brève présentation. Euh, donc moi je suis expert immobilier donc depuis 2017 donc ça fait plus ou moins 5 six ans euh, que j'établis en tout cas des états des lieux entre autres. Euh, J'ai mon bureau d'expertise et depuis une petite année on est euh, passé à trois personnes donc deux collaborateurs qui sont aussi indépendants et euh, et tout se passe bien, on va dire ça comme ça. <rire> Tant, mieux. <rire>
0: Tant mieux. Alors, est-ce que euh, peut-être pour, pour, pour les auditrices et auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, qui ne connaissent pas l'état des lieux, qui sont peut-être loin du monde de l'immobilier, de, 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 de la location, qu'est-ce qu'un état des lieux
1: euh, bah, je dissocierai peut-être l'état des lieux d'entrée de la sortie. Oui, euh, alors
0: qu'est-ce que l'état des lieux d'entrée pour commencer voilà.
1: <rire> euh, Donc en fait, un état des lieux d'entrée est simplement un constat qui est dressé donc, en début de location euh, dans le but, on va dire, de définir en fin de location donc, la nature et l'importance des dégâts ou les éventuels manquements imputables au locataire. Euh, pour faire court, euh, le rôle de l'expert durant l'état des lieux est de simplement, entre guillemets, euh, d'écrire tout ce qui est sur place dans l'appartement, donc décor et équipement. C'est ça, de donc, retranscrire, voilà. de d'avoir une image, euh, je veux dire, euh, à l'instant T de notre passage, euh, pour pouvoir s'en souvenir le jour de la sortie locative.
0: D'accord. Et alors,
1: quelle est... C'est de de... Enfin, la... voilà. quoi l'état les... des lieux de, de sortie euh, Donc en fait, l'état des lieux de sortie est légèrement différent. Donc là, on n'est plus dans la description, mais on est plus, euh, on va dire, dans une comparaison de l'état des lieux d'entrée. Oui. Euh, donc en fait, simplement, euh, le rôle de l'expert est de déterminer quels sont les dégâts qui sont liés aux locataires ou non, et en fait, de chiffrer simplement le montant des dégâts. Euh, pour faire court, en fait, on compare l'état des lieux d'entrée avec l'état de la sortie. Et s'il y a des dégâts, on chiffre. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, Le locataire a deux possibilités. Donc, soit euh, il propose de réparer lui-même les dégâts qu'il a, euh, qu a réalisés, entre guillemets, durant son occupation. Mm -hmm. Ou soit il paye simplement un dédommagement au propriétaire. Et c'est le propriétaire qui va s'occuper, en fait, de de remettre en état pour une remise en location le plus rapidement possible.
0: C'est ça. Mais donc toujours, on se base toujours... Donc a... Est-ce que ça veut dire également qu'il n'y a pas d'état des lieux de sortie, s'il n'y a pas d'état des lieux d'entrée
1: euh, Je dirais que dans l'absolu, oui. Euh, parce que s'il y a une absence d'état des lieux d'entrée, donc il n'y a pas vraiment d'image, je vais dire visuelle, de l'état du bien. Euh, donc en fait, le locataire, le jour où il quitte les lieux, euh, le bien est considéré comme avoir été donné en location dans le même état.
0: C'est ça. Donc, on n'a pas de point de comparaison par voilà, rapport au début.
1: Je voudrais quand même nuancer une petite chose c'est que si le propriétaire peut amener des éléments, euh, je veux dire des preuves, des factures, des choses comme ça, euh, où il y a des travaux qui ont été effectués dur durant ça, no une nouvelle
0: cuisine, ou... des nouveaux châssis, ou euh, oui, un nouveau ça.
1: parquet, une nouvelle peinture, euh, bah à ce moment-là, on se base également sur ces éléments-là.
0: D'accord. Donc, on en a besoin aussi bien à l'entrée qu'à la sortie, du coup.
1: Euh, oui, euh, oui, parce qu'en fait, faire un état des lieux d'entrée et ne pas en faire à la sortie, pour moi, n'a pas de sens, parce qu'à ce moment-là, autant ne pas en faire à l'entrée. ça. Euh, je dirais que soit on fait les deux, soit on n'en fait pas.
0: OK. Et alors, quand est-ce qu'on doit réaliser un, un état des lieux Est-ce que, euh, ben, j'imagine à l'entrée et à la sortie, mais de manière peut-être un peu plus précise
1: Oui. Donc, encore une fois, je vais nuancer l'entrée et la sortie. Donc, au niveau de l'entrée, enfin, de l'état des lieux d'entrée... Euh, pour parler de la théorie la loi prévoit donc deux possibilités euh, soit ça se fait avant la prise de possession des lieux par le locataire et pour être plus précis je dirais au plus proche de la date de début du contrat de bail deuxième possibilité euh, ça se fait au cours du premier mois de location donc cette seconde solution est pour moi un peu moins pratique euh, parce que le locataire aura déjà emménagé dans les lieux il y aura peut-être déjà bah, ses affaires qui seront sur place donc ça peut je dirais empêcher la, la description, euh, la précision euh, de l'état des lieux fait par l'expert, puisque les lieux seront encombrés. Donc, oui, c'est ça. Donc, et et,
0: et peut-être qu'il aura déjà endommagé. Peut-être le locataire, pendant le déménagement, aura peut-être fait euh, quelque chose.
1: Il aura peut-être déjà fait des coups dans les murs. Il aura oui, déjà ça peut arriver, j'imagine. Euh, ça, arrive, <rire> euh, ça arrive régulièrement. Donc voilà. Donc je dirais pour résumer, pour résumer, vaut mieux faire l'état des lieux avant l'emménagement du locataire. Des fois, ce n'est pas possible, pour x ou y raison. Euh, donc voilà, ce n'est pas mauvais de faire l'état des lieux quand le locataire est déjà dedans, mais avec certaines réserves, c'est plutôt ça.
0: C'est ça. D'accord. Et alors, dans quelle mesure cela doit-il être fait par un expert, puisque un état des lieux, sauf erreur, euh, peut être fait par, par le propriétaire également euh,
1: tout à fait. Je voulais juste revenir sur le quand doit être réalisé l'état des lieux de sortie. Ah oui, pardon Pas de soucis, parce que je vois qu'on a, a été un petit peu trop vite. C'est vrai, c'est vrai. Euh, on reviendra sur la, ta question après. J'ai tellement
0: hein. hâte de, de, de t'écouter voilà. et de, de voir ce qu'il en est. Euh,
1: donc, juste une petite parenthèse, Donc pour l'état des lieux de sortie, euh, on conseille bah, généralement de faire la sortie, euh, je veux dire, la date du dernier jour du contrat de bail, ou en tout cas, de, la date la plus proche de, de la, du dernier jour du contrat de bail, et aussi après le déménagement du locataire. Euh, néanmoins, avec L'accord des deux parties, on peut réaliser l'état des lieux de sortie euh, plus tôt, tant que les deux parties euh, sont d'accord. Donc, donc tant qu'il enfin, y, qu y a un accord entre les deux parties, pardon. Et également, je rappelle à toute fin utile que le locataire est tenu de restituer les lieux loués vides, propres, et que les clés doivent être remises à la fin du rendez-vous de sortie locative. C'est ça.
0: Et c'est à ce moment-là qu'on va également peut-être. Euh... Je sais pas, moi, v vérifier euh, d'autres choses comme les compteurs oui. ou quelque chose comme ça.
1: Oui, donc euh, bah ça, ça se fait de toute façon à l'entrée et à la sortie, mais on relève également les compteurs, euh, toujours à titre informatif. Donc, on se base sur les informations qu'on a reçues sur place. Mm -hmm. euh, donc, l'expert, je rappelle, euh, n'est pas responsable euh, d'un relevé de compteur, d'un mauvais relevé de compteur, on va dire ça. Oui. Euh, on, on vérifie également les clés. qu'on fait un inventaire au niveau des clés, euh, que les mêmes clés soient bien restituées à la sortie. Euh, donc voilà donc ça fait partie de l'état des lieux
0: ok et, 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 et du coup ma question de savoir si euh, voilà si, si un propriétaire peut le faire tout seul euh, peut, peut lui-même euh, rédiger quelque chose ou uniquement peut-être prendre des photos euh, ou alors c'est peut-être mieux de faire appel à, à un expert euh, moi j'ai je... mon idée mais oui
1: <rire> je vais je vais confirmer euh, ton idée à mon avis <rire> euh, moi je conseille vivement de passer par un expert euh, parce que le... Ça reste un métier, faire des états des lieux. Euh, on peut le faire à l'amiable, mais il faut que l'état des lieux soit vraiment précis et détaillé. Chose qui manque souvent quand c'est fait à l'amiable, je dirais que quand on nous demande de faire une sortie sur une entrée qui a été, qui a été fait à l'amiable, on nous envoie souvent un document, un, une page à quatre recto verso, avec trois photos et euh, tout le monde est content. Enfin, à l'entrée, tout le monde était content, néanmoins à la sortie... C'est pas suffisant pour pouvoir faire euh, une sortie locative euh, par un expert. Euh, donc je dirais que l'expert n'est pas obligatoire, mais est fortement conseillé. Euh, donc, comme expliqué il y a quelques instants, donc un état des lieux doit être détaillé, contradictoire et à frais commun. On y reviendra tout à l'heure. Euh, donc le bailleur et le locataire peuvent effectivement établir un état des lieux entre eux, mais. Pour moi, de par mon expérience, ça manque de précision. Euh, les deux parties sont toujours de bonne foi à l'entrée. Ils veulent bien faire les choses. Mais je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle de pouvoir économiser entre guillemets 150 euros par partie euh, parce que le, à l'entrée locative, tout se passe bien. Euh, le propriétaire a trouvé son locataire, le locataire a trouvé son nouveau nidouillet, si je peux dire ça. Euh, les tensions peuvent arriver euh, durant l'occupation. Pendant, ouais, pendant l'occupation. Et les tensions arrivent certainement lorsqu'on parle argent euh, en sortie locative. Ouais, euh, ça. Donc, voilà. donc le fait d'avoir un expert immobilier, ce n'est pas une obligation, mais c'est un plus. Je dirais qu'un expert...
0: Il y a une sorte de neutralité en fait
1: L'expert reste neutre parce qu'il est euh, rémunéré par les deux parties, à de ça. 50%, 50 chacun. Donc, euh, donc l'expert reste vraiment neutre. Euh, l'expert connaît son métier, il sait ce qu'il doit faire. Et, euh, et voilà, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas en sortie locative, au niveau par exemple du chiffrage des dégâts, euh, ça peut aller un peu dans tous les sens. L'expert, il sait ce qu'il a à faire, il a des tableaux euh, avec, euh, enfin, avec des prix. Et donc, euh, donc lui, il fait juste son travail en conscience et, euh, et il reste neutre. Tout simplement.
0: D'accord. Et alors, comment dans la pratique on, on va se mettre un petit peu dans, dans, dans la peau de, de l'expert. Comment est-ce que tu, tu procèdes pour faire un, un état des lieux J'ai déjà vu euh, voilà, des, des, des experts qui sont là avec leur dictaphone, d'autres qui prennent des notes, enfin, chacun un peu à sa manière. Qu comment ça se passe dans, dans la pratique
1: euh, Moi, personnellement, c'est avec un dictaphone. Je trouve que c'est la meilleure méthode. Euh, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai que depuis quelques années, on a vu fleurir un peu, des, enfin, apparaître plutôt des, des, nouveaux, enfin, des experts immobiliers qui se lancent avec une tablette. Oui. Euh, disons qu'un petit rappel au niveau de, de la validité juridique en fait, d'un état des lieux donc en fait l'état des lieux doit, doit être établi de façon contradictoire il doit être établi lorsque le logement est inoccupé ou lors du premier mois d'occupation il doit être daté et signé par les deux parties et il doit surtout être détaillé, précis et à frais commun donc en fait pour faire court la loi stipule qu'un état des lieux doit être composé principalement d'un texte dactylographié et peut éventuellement être complété par un reportage photographique euh, si je mets ce côté-là en avant, c'est parce que euh, les états des lieux, souvent sur tablette, ça, ça te fait un très bel album photo de ton appartement ou de ta maison, avec euh, 450 photos euh, sous tous les angles. Euh, également, le, texte qui est rajouté, le complément de texte qui est rajouté aux photos, ce n'est pas, pas souvent un texte échelographié, donc c'est plutôt des petites phrases ou des mots. Euh, donc pour moi, un état des lieux sur tablette ne rentre pas dans les conditions euh, valables juridiquement pour, euh, pour être euh, je veux dire, défendu devant un juge de paix en cas de souci. D'accord. Euh, et également une autre petite chose, euh, les états des lieux euh, qu'on trouve sur Internet avec des cases à cocher, c'est très joli, c'est très beau, euh, c'est très rapide, mais pour moi ça n'a pas de valeur parce que les, les seuls qualificatifs qu'on retrouve dans ce genre, de, dans ce genre de, de formulaire, si je peux dire ça, c'est les mentions au niveau de l'état de mauvais, bon ou très bon état. C'est quelque chose qui, pour moi, euh, manque tout à fait de précision et de détails. Euh, donc, c'est pour ça que moi, je trouve que personnellement, un état des lieux euh, avec dictaphone et euh, quelques planches de photos, c'est suffisant euh, pour moi, en tout cas.
0: Très bien. Merci. Alors, il est temps de, de, de marquer une petite pause musicale. Euh, on va se retrouver dans quelques minutes pour la suite euh, de l'émission Imo Lounge. Yves, je t'ai demandé quelle chanson tu, tu aimes bien en ce moment, euh, celle que tu souhaitais écouter. Ton choix s'est porté sur euh, la chanson de Loneliness du, du groupe italien Maneskin. Euh, voilà, je trouve personnellement que c'est un très bon choix Je te remercie <rire> Donc on va, on va l'écouter Et on se retrouve dans quelques minutes Pour la suite de Limo Lounge
2: You'll be the saddest part of me a part of me That will never be mine It's all the earth Tonight it's gonna be the lonely earth You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. Start your act. Tonight is gonna be the loneliest. There's a few lines that I wrote. In case of death, that's what I want.
0: De retour dans l'émission Imolange pour la deuxième partie de l'émission en compagnie de Yves Keulers pour parler état des lieux. Content d'avoir écouté la chanson
1: Oui, euh, <rire> deux minutes de plaisir. <rire> <rire>
0: Magnifique. Alors, on, 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 donc on, a, on, on a parlé de, de, de plusieurs choses concernant l'état des lieux. Euh, maintenant, est-ce que est l'état est des lieux est-il obligatoire
1: Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, il est obligatoire. Donc, en fait, l'état des lieux, euh, donc la réalisation d'un état des lieux, est une disposition impérative prévue par l'article la, par 1730 du code civil. Oui. Euh, donc, en fait, c'est une obligation qui concerne euh, tous les contrats de baux à l'exception d'une seule, d'un seul bail, euh, qui est le bail à ferme. Mmh. Euh, également, juste pour ajouter, une petite, fin, pour ajouter une petite information en plus, euh, si l'une des deux parties refuse d'établir un état des lieux, l'autre partie peut exiger que l'état des lieux soit dressé. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est quand même une donnée importante.
0: D'accord. Et alors, quelle est le, 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 je dirais le, la conséquence pour un propriétaire ou un locataire, justement, d'avoir fait cet état des lieux Est-ce qu'on peut contester le rapport que, Comment ça se passe à ce niveau-là
1: j'utiliserais peut-être pas le mot contesté donc je nuancerai plutôt en, en, en utilisant le mot complété, ça veut dire que lorsque l'expert va sur place, fait soit, réalise son état des lieux envoie le rapport aux deux parties donc les parties ont 30 jours pour faire part de leurs remarques éventuelles, donc c'est pour ça que si j'utiliserai je, je plutôt le mot euh, complété parce que ça peut arriver que l'expert euh, reste un être humain donc il n'est pas, pas parfait, euh, il peut être un peu fatigué en fin de journée, il peut y avoir euh, un peu moins de lumière donc il y a ça peut arriver que des fois, il y ait une de petites choses qu'ils ne, qui ne constatent pas. Euh, donc voilà, donc, de manière générale, les parties ont 30 jours pour faire part de leurs remarques éventuelles. Ces remarques sont donc envoyées euh, à l'expert qui les envoie à l'autre partie pour accord. Mmh. Et une fois qu'on a l'accord de l'autre partie, on rajoute ça à l'état des lieux. Et donc ça fonctionne dans les deux sens. Donc si le bailleur, donc le propriétaire, a également des remarques ou souhaite amener un peu plus de précision par rapport à l'année des peintures, par rapport à l'année de l'installation, par exemple, d'une nouvelle cuisine. Il peut également rajouter ces remarques qu'on envoie au locataire. Et avec l'accord du locataire, on rajoute ça dans le rapport d'état des lieux.
0: C'est ça. Donc, en effet, donc, un locataire qui voit tout à coup, tiens, j'ai pas vu dans le rapport une fissure ou quelque chose comme ça, il, il va t'appeler ou il va t'envoyer un message en disant, tiens, j'ai remarqué qu'il y a également une fissure à tel endroit.
1: Voilà, euh, ça peut <rire> arriver. Maintenant, ce sera sûrement une petite fissure, parce que logiquement, on est, euh, on, on est drillé à, à voir les fissures, mais c'est vrai que ça peut arriver. Euh, comme je disais à l'instant, un peu de fatigue, on a une journée assez longue, et euh, voilà, donc, donc on peut des fois être un petit peu, enfin, euh, je ne dis pas dire distrait, mais ça peut arriver. C'est ça. Qu'on qu oublie euh, des Mais donc, on,
0: on ne va pas contester.
1: En non, général. Euh, non. Le, le mot contesté, moi, je ne l'aime pas trop parce que c'est vraiment, je dirais que c'est plutôt un, un travail d'équipe, même si c'est l'expert qui fait la, la, la plus grosse partie du travail. Je dirais que c'est plutôt, voilà, si, si, si les locataires veulent rajouter euh, des informations, comme ça, eux, ils sont rassurés le jour de la sortie locative. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. Euh, maintenant, il peut arriver également que l'autre partie ne soit pas d'accord avec les remarques émises par euh, mmh. la partie qui aimait les remarques. Euh, ici, l'expert peut servir un petit peu de médiateur, déjà euh, en, en regardant quel type de remarques on reçoit. Euh, par exemple, bah, je pense au cas de figure où euh, un jour j'ai fait un état des lieux d'entrée d'un appartement qui était neuf. Le locataire envoie une remarque au propriétaire et à moi-même, euh, trois jours après, en disant que la dans la cuisine est brûlée. Donc là-dessus... Ben, trouvant ça un petit peu étonnant vu que l'appartement était neuf j'ai enfin, vérifié les photos qu'on a prises à l'entrée et effectivement l'attaque était intacte donc en fait c'est le ça. locataire qui a sûrement fait bouillir de l'eau ou qui a cuisiné, ça a débordé ça a brûlé l'attaque donc, voilà. donc je dirais que dans ce cas de figure-ci euh, pour moi en tant qu'expert et je le dis au propriétaire c'est que toutes les éventuelles remarques supplémentaires que le locataire voudrait envoyer en tout cas dans ce cas-ci, euh, moi je prendrais des pincettes parce qu'effectivement la crédibilité du locataire est quand même entamé euh, avec, ce... enfin, avec cet exemple-là, en tout cas. Euh, néanmoins, euh, il peut arriver qu'il y ait un désaccord, euh, un propriétaire qui n'est pas d'accord. Euh, nous, on est vraiment en tant que médiateur, donc on essaie vraiment de, de trouver une solution, de, de donner notre avis par rapport aux, aux dégâts éventuellement constatés et qui n'a pas été relevés par, par l'expert sur place. Euh...
0: En cas de désaccord, c'est quoi Ça veut dire que le dernier mot, ça va être quoi Le juge
1: euh, le... si vraiment
0: on va loin j'imagine oui. que ça n'arrive pas souvent mais...
1: non ça arrive rarement mais effectivement le, le juge de paix sera là pour euh, trancher euh, moi et mes collègues en tout cas nous en tant qu'experts on déconseille fortement cette solution euh, parce que le contrat de bail vient d'être signé il euh, y a une relation quand même bailleur preneur donc, c'est une relation qui va durer quand même quelques mois, voire quelques années. Euh, si déjà, à peine emménagés, euh, les parties vont déjà dans le juge de paix <rire> pour ce genre de choses, bah, la suite risque peut-être d'être un petit peu plus tendue en cas de désaccord. Donc, donc je dirais que c'est une solution qu'on déconseille maintenant si effectivement le, le, la problématique est insoluble. Euh, c'est le juge de paix qui tranchera, mais ça n'augure rien de bon pour la suite, en tout cas.
0: Non, ça paraît... <rire> ça évident. <rire> ça paraît évident. En effet. Et qui commande l'état des lieux Est-ce que c'est toujours le propriétaire C'est le locataire qui, qui va le...
1: On, on va dire qu'en général, c'est plus le propriétaire. C'est peut-être l'agent
0: immobilier aussi, parfois,
1: qui est obligé, voilà. évidemment. Donc, ça donc, nous arrive régulièrement. Évidemment. Oui. Euh, donc, je dirais que c'est plus souvent, quand ça vient d'un particulier, euh, c'est plus souvent le propriétaire qui fait appel à un expert. Euh, ça peut arriver que ce soit un locataire. Donc, le propriétaire ne connaît pas d'expert. Euh, il fait confiance au locataire, donc il lui donne la mission entre guillemets de trouver un expert euh, mais sinon effectivement on est euh, régulièrement appelé enfin la plupart du temps appelé par euh, des agences immobilières donc des agents immobiliers, des gestionnaires, des apporteurs d'affaires euh, donc nous en tant que bureau d'expertise donc nous sommes trois experts au bureau euh, on va dire que euh, on travaille avec euh, je dirais une trentaine euh, d'apporteurs d'affaires, d'agents immobiliers, d'agences donc, on a quand même, euh, je veux dire, un bon réseau. Et donc, c'est vrai que je dirais que 60% du temps, c'est plutôt les agences qui nous appellent. Euh, on va dire 35%, c'est plutôt les propriétaires et les 5% restants, c'est plutôt les Oui, parce
0: que même, je, 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 voilà, en parlant d'expérience, même, si, euh, même si le, le propriétaire peut euh, appeler euh, l'expert, bon, souvent, le, voilà, ça va faire partie du service rendu par, euh, par l'agence et l'agence va s'occuper de cela pour... Voilà, que ce soit le locataire ou, ou, ou le propriétaire.
1: Oui, voilà. Donc, euh, bah, des fois, on a des cas de figure aussi où le, le propriétaire passe par une agence avec laquelle on ne travaille pas forcément, ou pas du mm -hmm. tout. Euh, L'agence travaille régulièrement avec un, deux ou trois experts, et le propriétaire euh, n'est pas satisfait des, des experts, de par sa propre expérience, et donc il décide lui-même de faire appel à un expert immobilier qui ne travaille pas avec cette même agence. C'est ça. Donc ça peut arriver également. Est-ce qu'on
0: peut prendre deux experts oui. Donc un pour le, 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 donc le propriétaire seul. et le locataire dit non, moi je veux quelqu'un de tout à fait indépendant, il a peur de, je ne sais pas.
1: Oui, donc ce cas de figure est tout à fait possible. Euh, je dirais que ça arrive pas souvent, ça veut dire ça arrive... Elle est entre 5 et 10% du temps et encore, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment assez rare. Mmh. Euh, on peut prendre, donc chacun peut prendre son expert. Euh, la, la, diff, la seule différence au niveau euh, pécunier, honoraire, oui. euh, c'est que chaque partie aura son expert. Donc, chaque partie doit payer son propre expert. Donc, les frais... donc ça coûte double, le voilà. double pratiquement. Donc, euh, oui, voilà, on va dire ça. Donc, en fait, l'expert le, le, n'est plus à charge à 50% de chaque partie, mais euh, chaque partie a son expert et paye donc 100% de ses honoraires. C'est ça euh, euh, je, dirais, oui, oui. Je, je dirais plutôt que pour, pour l'entrée locative, c'est rare, mais ça peut arriver. Euh, encore une fois, si le locataire a peut-être une mauvaise expérience avec un expert, et comme par hasard, ce même expert est l'expert du propriétaire, donc on se retrouve à deux. Euh, je dirais que ça arrive plutôt en sortie locative, euh, lorsqu'il y a peut-être des petites tensions qui sont apparues durant euh, l'occupation. Euh, donc là, le locataire préfère faire appel à son propre expert parce qu'il a euh, peut-être des doutes sur la neutralité, l'indépendance de l'expert du propriétaire, parce que ça s'est mal passé euh, durant l'occupation. Enfin euh, voilà, il y a diverses raisons. Donc je dirais que la présence de deux experts, c'est plutôt en sortie locative euh, mm -hmm. pour essayer de, que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de tension entre les parties.
0: Et au niveau du coût, tout à l'heure, tu citais le chiffre de 150. C'est quelque chose de d'assez fréquent comme type de, de prix ou bien j'imagine que ça dépend aussi de la taille de, du bien.
1: Oui, donc déjà on, 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 enfin on dit ceci euh, un appartement d'une maison parce que le travail n'est pas le même. Dans une maison mmh. euh, le travail est beaucoup plus conséquent. Euh, on va dire que pour une maison 3-4 chambres, une ou deux salles de bain on est à environ, euh, je dirais, 2-3 heures de travail sur place. Donc c'est quand, euh, quand même beaucoup. Euh, les parties ne se rendent pas toujours compte de, du, du, du détail euh, et de la qualité du travail. Donc souvent, les parties ont, dans leur inconscient, euh, ils se disent, c'est un état des lieux, ça va durer une heure, et, euh, et après c'est terminé. Mais en fait, au niveau description des lieux, ça prend beaucoup de temps parce qu'on est vraiment très précis. Euh, on va dire que pour une maison, euh, comme je viens de citer l'exemple euh, il y a quelques instants, euh, on est sur un rapport avec les photos qui, va, qui fait souvent, on va dire, 50-60 pages. Donc c'est quand même assez conséquent. Okay. Euh, on va dire que bah, pour un appartement, euh, deux chambres, on est à 160 euros par partie TVA comprise. Euh, on n'est pas plus cher que les autres, on n'est pas moins cher. Euh, non, je, voilà. Voilà, quand je demandais ouais, le prix, c'était vraiment dans, dans, dans le
0: métier, dans le domaine
1: C'est des moyennes. Après. On peut toujours trouver moins cher, comme partout, comme dans tout euh, corps de métier. Euh, maintenant, pour moi, moi c'est un, un poste où il ne faut pas faire d'économie dans le sens où euh, bah, on paye la qualité. Donc, c'est euh, toujours ça, le, fin, toujours ça le, le nerf de la guerre. Mais, euh, mais voilà, donc ça a un coût, mais je trouve que ça les vaut, euh, ça les vaut nettement.
0: D'accord. Peut-être juste en, en, en un mot, c'est l'enregistrement qui s'occupe Propriétaire, locataire
1: euh, Donc pour l'enregistrement, c'est le propriétaire. Le donc, propriétaire. En fait, tout simplement, c'est comme le contrat de bail, donc c'est exactement la, la même obligation. Euh, et nous, con nous conseillons, la, la loi stipule que ça doit être fait dans les deux mois euh, après la signature du contrat de bail. Okay. Euh, donc là, c'est le propriétaire.
0: Parfait, merci. Mais écoute, voilà, l'émission le, 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 est déjà terminée, donc j'avais encore l'une ou l'autre question à, à te poser. Euh, en tout cas, euh, merci Yves Kellers d'avoir passé ce moment avec les auditeurs de Radio Judaïka, avec moi également. Euh, J'avoue que c'était un petit peu particulier euh, cette fois-ci sans mon acolyte euh, Gaetano, mais je le retrouverai la semaine prochaine. Euh, voilà, donc je souhaite à tout le monde une belle semaine et à très bientôt. Portez-vous bien